1: Ay, ya estamos al aire Híjole, como dice el cuate ese de, de, de Monterrey Avísenme, ¿verdad? Yo estoy aquí jugando Mario Bros y... No me avisan, mano Voy a tener que perder, ¿para qué? Para que inicie la transmisión, ¡qué bárbaros! A ver, dame chance, ¿no?, de pasar esta misión No, qué misión para qué quieres que la subdirectora ahorita viene aquí a la cabina y pa no, 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 mejor ya, mejor mejor así le paramos, ¿eh? <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de El micrófono aquí en HG Radio. El día de hoy tenemos el gusto y el placer y el honor de contar con el tracklist con la música, con la ambientación eh, musical del señor Tito Gatica. ¡Qué ole, güey! ¿Cómo estás? <risa> Tú ya pareces que vas y vienes, vas y vienes. Oye, no. Bueno, pues este esperemos que sea de su agrado la, la música y si no, pues háganoslo saber para pues decirle a Tito que ya ya estuvo, ¿no? Ya largo de aquí te... con Hugo Galván. Basándonos en el blog del Morabejas, ah, ¿eh? Vamos a hablar acerca de 10 clases de hombres que no ligarán jamás. Ya sabes, ¿no? Hay hombres que parece que quieren ser forever alone y utilizan los peores métodos para ligar. Así que, si eres hombre, por favor evita ser alguno de estos. Y si eres mujer, seguro uno de ellos ya te habrá querido ligar. Ay dios mío, ay estos cuates, mano, de seguro, bueno, ya, ahí te van. Número uno, el ligador callejero, sí, en verdad hay hombres que creen que si la chava va por la calle y, y estos cuates las miran con mirada lasciva o te dicen un apachorro, mamacita o cosas así, va a voltear la chava. Y le va a responder... ¡Wow! ¡Esperé! esa Anacada toda mi vida! ¡Vente! ¡Vamos a hacer el amor! Pues yo creo que no, ¿verdad? Número dos... El caballero de la micro... O del micro, ¿no? <risa> eh, hombres que aplican la de... Se, se, de, de la que... Se, 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 ya me trabé, man. Hombres que aplican el ceder el asiento... A las chavas... Para... Después hacerles la plática o que simplemente aprovechan que están eh, junto a, a la chica pues para wow, 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 para perrearle eh, perrear bueno es más de, de echarle ahí un ligue nefasto eh, no, no tanto de ese perreo de, de los reggaetoneros verdad pero bueno eh, seguramente a todas las chavas les gusta que ...que las liguen con cumbias del chofer de fondo... ...mientras eh, las va empujando eh, Doña Petra... ...que huele a rayos, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ahí está el, el caballero de la micro, ¿no? Número 3, el Stalker, ¿no? Es el muchachito que... ...pues le da like a todas las fotos... ...o a todas las publicaciones en redes sociales... ...de, de las chavas... Eh, ...inmediatamente después... ...de que ellas las publican, ¿no? Y son ellos mismos los que les mandan a los chavas... ...a las chavas, perdón... ...los 365 días del año... Eh, ...siempre repetitivamente... ...el buenos días, el buenas tardes, el buenas noches... ...ya comiste, ¿cómo estás? Eh, ¿Qué tal tu día? ¡Qué hueva! ¿verdad? Y que siempre comenta lo bien que, que se ven las chavas... ...y que se empeña desesperadamente por tener una cita con ellas, ¿no? Y la respuesta siempre va a ser un no, güey, ¿no? El número cuatro, el Pablo Neruda, ¿no? ¿Cómo es esto? Mira, no falta el tipo que se cree poeta y se inventa piropos tan románticos y originales como ¿Acaso eres un ángel que cayó del cielo? ¿Ya ves que esa frase nunca la han dicho jamás? O, o la otra, ¿no? La, la de... Eh, ¿Crees en el amor a primera vista o tendré que pasar dos veces? ¡Ay, no! La verdad es que jamás las chavas saldrán con un cuate así, con un Pablo Neruda. Eh, pero bueno, ¿no? Eh, pues siempre, siempre les arrebatará una risa a las chavas por este tipo de piropos tan, tan, tan infames, ¿no? Diría yo. El número cinco, pues eh, la rata de dos patas, aunque se escucha canción de Paquita, la del bar barrio. Pocos hombres eh, son los que detestan este a los de esta a los de esta clase, ¿no? ¿Por qué? Porque, mira, eh, normalmente se identifican con, con los de la rata de dos patas, ¿no? ¿Cuáles son estos cuates? Mira, a pesar de tener novia o esposa, andan viendo qué florecita cortejar, ¿no? ...y aplican la de quitarse el anillo de casado... ...por eso... ...por eso mi esposa me lo pegó con... Eh, ...con la loca, mano... ...para que yo no... ...yo no me lo pueda quitar... No, ...no es cierto, no es cierto... ...no es cierto, mi amor... ...no es cierto, no es cierto... ...ya, ya, ya, serios, serios, ¿no? ...pues ya sabes, ¿no? ...se quitan el anillo de casado... ...este... O, ...o si se los deja... ...pues ya sabes, ¿no? ...no, es que tengo muchos problemas en casa... ...mi mujer no me entiende... ...está bien loca... Eh, ...no me plancha... Eh, cuando digo no me plancha, me refiero a la ropa No, no no me plancha, no me hace de comer No me no me cumple mis antojos eh, La casa, pues realmente, pues todo el que hacerla la hace la sirvienta Tengo muchos problemas y por eso vine a este bar a, a distraerme y, y mira lo que son las cosas, me, me he topado contigo Ay no, por favor, por favor, ¿no? Eh, se dan toda clase de inventos para llevar a las chavas a la cama, ¿no? Y pues bueno, eh, ya sabes. Esos son los, los rata de dos patas. Número 6, el, el no soy celoso, ¿no? Caso contrario al anterior, eh, es el tipo que aunque sepa que la chava tiene novio o esposo, pues les tira el can diciéndoles, pues nadie tiene que enterarse, mira, no soy celoso y, y cosas por el estilo, ¿no? Número siete, pues el, el sufrido. No hay personaje más de flojera que el que se hace el pobrecito, ¿no? Es el que escribe a las chavas y solo pone, y solo pone hola, ¿no? Porque no tiene tema de conversación o, o dice, no sé por qué me tienes olvidado. Eh, yo que realmente, pues sí te extraño, de verdad. Eh, salí de una relación muy, pues... M muy triste eh, una relación que me lastimó y yo que quiero platicar contigo pues tú no me contestas ay no manches ¿no? <risa> número 8 el todas mías eh, un personaje peculiar en este país es el mauricio garcés moderno ¿no? cree, que cree que tiene dominado el arte de ligar trata de seducir a tantas mujeres a la vez que para no confundirse a todas les dice hermosa flaca este chaparrita, gordita, ya sabes, ¿no? La verdad es que sus únicos ligues reales son chavitas de 15 años, ¿verdad? Que caen ante sus brazos ante la falta de experiencia y ya ni eso, ¿verdad? Porque las chavitas de 15 años ya nos enseñan a, a nosotros los adultos, ¿verdad? La penúltima, el rico Mac Pato, ¿no falta el que para ligar hace como que tiene mucho dinero, ¿no? Ya sabes. Quizá tiene un buen coche, pero el pobre apenas tiene para comer, hermano. Gasta toda su quincena en una borrachera en el antro y le debe a todo mundo. Conclusión, es un loser total. Y por último, pues el te por 8, ¿verdad? ¿eh? No, falta, no falta el te por 8. no hace falta describirlo demasiado. Es el que, pues eh, ya todo borracho, agarra valor para querer ligar y solo termina haciendo un oso terrible. Mientras ustedes, chavas, dicen, pues no, gracias, ¿no? Eh, pues la morabeja, así la pone esta eh, chava en, en su blog, es hombres, eh, no, por favor, no lo hagan. Así que, pues bueno, este aquí están esas 10 clases de hombres que no ligarán jamás, extraído del blog de morabejas, de, pues, Abejandra, así se, así se pone ella, ¿no? A Alejandra, pa' nombrecitos, ¿eh? Pues ahí está, chavos, si son eh, ustedes unos eh, ligadores callejeros, el, el caballero de la micro, el stalker, el Pablo Neruda, en fin, todos los que mencionamos el día de hoy aquí en el micrófono MX, pues yo creo que es tiempo de, de que renueven su manera de, de ligar porque la verdad, eh, la neta del planeta, están del nabo. <risa> Esto es El Micrófono, con Hugo Galván. ¿Me podrían quitar esa música que tenemos de fondo? Parece del barco de Gilligan, ¿no? Digo, porfa, si son tan cuates, ¿no? Bueno, esto ya. La cosa cambia, la cosa cambia. Ya se oye otra cosa, ¿no? Se Oye... Soy diferente, ¿no?, a, a lo de Gilligan. Pues bueno, vamos a tocar un tema muy interesante, eh, muy reflexivo, por cierto, basándonos en un artículo de la web La Mente es Maravillosa. El título eh, es el siguiente. Aprende a valorar lo que tienes antes de que sea tarde. Muy buen título, ¿a poco no? Y es que valorar lo que tienes no es sencillo en un mundo donde parece que siempre debes buscar más. La mayoría está enfocada en todo lo que no tiene. Cosas materiales, relaciones interpersonales, más este, amigos en Facebook, más likes en Instagram, ¿verdad? Incluso hasta la belleza ideal, ¿no? Esperamos grandes cosas y nos fascinan los milagros pero olvidamos que nuestra vida ya nos ofrece pequeños regalos que otros desearían. Creo que hay más gente preocupada por contar todas las cosas que le faltan que por saborear lo que la vida les da. ¿Y tú? ¿Has aprendido a valorar lo que tienes o vas esperando momentos eh, ideales? Descubre los tesoros de tu vida. ¿A qué cosas prestas atención en tu vida? Muchos se concentran y añoran objetos materiales que parecen brillantes en la distancia, pero que una vez que los tienen, no aportan nada. Valorar lo que tienes significa aprender a ver aquellos pequeños momentos que no podrías comprar ni con un diamante. Y pues bueno, estoy seguro de que si prestas un poco de atención, descubrirás muchos de estos tesoros. Los más básicos son, eh, o pueden ser, un hogar donde dormir cada noche los alimentos diarios, por supuesto, eh, el principal de todos, la salud, eh, tener ropa, eh, con cual abrigarse, con cual vestir, amigos, amor y familia. ¿no? Quizás te parezca que son cosas básicas y que no hay nada que valorar en ello. Piénsalo otra vez. ¿Cuánta gente hay en el mundo que no tiene todo esto? Valorar lo que tienes no es solo agradecer que tienes cosas materiales, Valorar lo que tienes implica agradecer los momentos y recuerdos que nacen alrededor de tu existencia. La cena con los amigos, eh, que recordarás cuando seas anciano, o el plato de avena que te recuerda algún momento feliz de la infancia, ¿no? En mi caso, pues, una sopa a mano que me hacía mi, mi, mi abuelita Conchita, que no manches. <risa> Piensa en todas las cosas que has logrado, en lo que tienes y en quién está a tu alrededor. Incluso el día más difícil o desagradable mejorará cuando aprendas a agradecer. Lo común es pensar en lo que hace falta y deseamos, pero si aprendes a dar este paso cada día, atraerás la gratitud a tu vida. Si tienes la oportunidad y te apetece hacerlo, escribe todas las cosas que tienes para agradecer. Sí, el día eh, que te sientas triste o deprimido, Puedes revisar esa lista y valorar lo que tienes. Esto hace que continuar en los días grises sea mucho más fácil. Quítale valor a las cosas sin importancia. Me sorprende cómo algunas personas se quejan todo el tiempo de las cosas triviales. Hacen un drama, man. pero un drama. Hacen un drama por tener que esperar en la fila del banco y se enojan cuando pierden el, el autobús, ¿no? O cuando no le dieron like a una publicación ahí de Facebook. Seamos sinceros, algunas veces olvidamos valorar lo que tenemos por enfocarnos en circunstancias sin importancia. Son situaciones que llegan a aparecer más graves por el tiempo que les destinas en tu mente, que por los resultados reales. Darle tanta atención a estas experiencias te aleja de lo que sí es importante. ¿Has pensado que enojarte por tener que esperar 20 minutos en la fila del banco... ¿Te da la oportunidad de pasar ese tiempo con tu hijo? Cámbiale, cámbiale el chip y ve las cosas desde otra perspectiva. Y, y esto hará que, pues bueno, que la vida sea más llevadera. Desde luego que a nadie le gusta llegar tarde al trabajo por haber perdido el autobús. Pero estoy seguro que puedes sacar algo bueno de ello. La diferencia radica en lo dispuesto que estés a ver lo positivo de cada circunstancia en lugar de lo negativo. ¿Y si no tuvieras tu vida? Es común escuchar que solo valoramos lo que tenemos cuando lo hemos perdido. Suena muy fácil de entender, ¿no? ¿Qué pasaría si de verdad perdieses todo lo que tienes? O sea, de verdad, ¿no? Dios no lo quiera, ¿verdad? Por un momento, cierra los ojos e imagina que toda tu vida cambia por completo. De pronto te quedas sin casa, es imposible conseguir alimentos si no tienes a nadie en tu vida sin dudas es un panorama desalentador, muy gris, muy cruel pero recuerda que hay mucha gente en el mundo que vive bajo esas circunstancias por desgracia, valorar lo que tienes no es algo superfluo, en realidad es un acto revolucionario en el mundo tan materialista en el que vivimos pero justo es esta forma de ver la vida la que te puede ayudar a ser más feliz Así que, pues bueno, ahí está, ahí está este gran tema que nos hace reflexionar, o por lo menos yo te invito a que reflexiones el mismo, que valores en este momento todo, absolutamente todo lo que tienes en tu vida. Eh, el, canso, el calzón roto que tienes ahí, este, en, en tu cajón de, de, de tu ropa, ¿verdad? Eh, tus zapatos... Eh, un techo donde dormir esta noche, eh, la comida, sea sea lo que sea, porque luego luego ya sabes, ¿no? ¡Ay, otra vez pollo! ¡Ay, otra vez frijoles! Hay gente que quisiera frijoles, mano, de verdad, eh, de verdad. Hay que valorar todo, todo lo que tenemos y no hay que estar pensando en cambiar el celular a cada rato o que eh, ya viste unos tenis ahí de moda y tienes como cinco pares y te quieres comprar otros. No, 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 yo creo que hay que dejar a un lado todas estas pequeñeces y realmente valorar lo que tenemos, sobre todo si tienes la bendición de tener en estos momentos de tu vida a tus padres, valóralos. Si en estos momentos tienes este salud, salud al 100%, valórala, porque realmente es una enorme bendición tener salud hoy en día. Y pues ahí te dejo, ahí te dejo este tema, eh, hay que reflexionarlo, por supuesto, eh, valora valora todo, todo absolutamente todo lo que tienes. Pero sobre todo, agradecelo. Sí, agradecelo.
2: Forgive me It's all that you can say Years gone by and still Words don't come easily Like forgive me, forgive me Say, baby, baby, can I hold you tonight? Baby, if I told you the right words, ooh, at the right time.
1: Esto es el micrófono con Hugo Galván. ¡Déjele!
2: ¡Qué bonito!
1: El gran Javier Solís, quien, pues bueno, hubo rumores que, que eh, él había nacido en Nogales, Sonora, pero bueno, eh. Las versiones más acertadas dicen que, que Javier Solís, pues bueno, siempre siempre fue de acá de de, de la Ciudad de México, eh, y fue de todo antes de ser cantante, eh, fue panadero, carnicero, eh, eh, comerciante, vamos, verdad, eh, boxeador, en fin, fue en mil usos, ¿no? El maestro, el maestro Javier, Javier Solís. Y pues bueno, eh, muchas muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ah, es así como terminamos, de verdad, gracias por su tiempo, gracias por escucharnos, gracias por estar a todo momento con nosotros aquí en la programación de HG Radio. Yo soy su amigo Hugo Galván, quien les dice que recuerden sonreír porque la vida, la vida es corta, quien les dice que hay que romper rutinas, por supuesto, que tengan un maravilloso fin de semana. Que la pasen muy nice. Gracias. Hasta pronto. No. Súbele todo, compadre. Súbele todo. Yo te vi, yo te vi, yo te vi. ¡Llaran!
0: Si me dices que me amas Yo te vi, yo te vi, yo te vi, yo te vi llorando Si, oh, si sí, sí te vi, si sí te vi, si sí te vi llorando Solo en este mundo sin ti me no estoy muriendo Dime qué, dime qué. Ya hay tanto llorar, ya está bien hinchadita. Pero tú así me sigues gustando. Ya, ¿no? ¡Vete conmigo!
1: radio transmitiendo para ti